0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Empezamos la serie de la familia. Este mes es el mes de la familia. Amén. Estamos bendecidos, estamos contentos de empezar este mes. De la familia Porque realmente uh, yo, yo creo fielmente Que la familia está bajo ataque Y que si eh, no se predica Se enseña a que la familia Tiene que vivir en fe Juntos, unidos Buscando al Señor Y, y cómo las familias pueden salir en victoria Y hacer talleres de la familia Del matrimonio Va, va a ser muy difícil va a ser, Y a pesar de eso siempre hay ataques A pesar de eso siempre hay situaciones difíciles pero con la familia en victoria las cosas pueden mejor Y la única manera que podemos tener victoria es llenarnos de fe Dice la palabra que la fe vence al mundo Entonces el tema que hemos cogido para este año es la familia, la fe de las familias en victoria Y vamos a coger varias familias de la Biblia para aprender de ellas Hoy vamos a hablar de la fe de la familia de Abraham Así es que cerremos nuestros ojos para orar, Señor, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús esta mañana, Señor, a cómo tener una familia en victoria, Señor, a cómo que nuestra familia, Señor, se llene de fe, en el nombre de Jesús, que caminemos juntos buscando de Ti, Señor, en un mismo sentir, en un mismo pensar, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse hermanos <ríe> Bienvenidos también a los que están por primera vez Y veo algunos que han, han venido de nuevo También siéntanse en casa La verdad los amamos tanto Los queremos Y gracias al Señor porque están aquí con nosotros Amén eh, Vamos a Génesis 12.7 Génesis 12.7 <ríe> Vamos a aprender de la familia de Abraham En otra predica vamos a hablar de la familia de Noé De la familia de, de la mujer prostituta Rahab cómo salvó a su Familia de la familia De Timoteo Y de muchas otras familias que Podríamos agarrar en la Biblia de Obededón También una familia donde Reposó el arca del pacto Y fueron una familia con la presencia De Dios ahora quiero comenzar Esta serie no solamente voy a estar Predicando van a estar también los otros pastores Y pastoras enseñando vamos A terminar mi esposa y yo en el último Domingo enseñando nosotros Acerca de la familia de la familia pastoral La fe en la familia pastoral Y cómo peleamos nuestras batallas también Porque una de las cosas que aprendemos A través de estudiando la fe de las familias De mi historia, de la Biblia Es que no eran familias diferentes a las tuyas ni a las mías Con las mismas dificultades, con las mismas carencias Con los mismos problemas Incluso hasta más grandes que lo que nosotros mismos vivimos pero que fueron familias en victoria, simple y sencillamente porque se llenaron de fe, que la fe es la que vence al mundo. Estamos viviendo momentos muy pero muy difíciles, momentos donde la familia nunca había sido atacada como está siendo atacada en estos momentos, y necesitamos llenarnos de fe. Amén. Vamos, Génesis 12, 7. Dice la palabra de Dios. Y Jehová apareció a Abraham. En ese momento ya no, no era todavía Abraham, era Abraham Y Abraham fue cambiado su nombre porque cambió ya su carácter El nombre en la Biblia, en el Antiguo Testamento tiene que ver con nuestro carácter, la, nuestra personalidad hoy Dios, ya no, hoy Dios no nos cambia el nombre físico, sino que simple y sencillamente cambia nuestro carácter En eso significa que ya estamos somos diferentes personas, pues estamos haciendo la voluntad de Dios y dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo A tu descendencia daré esta tierra Y edificó allí un altar a Jehová Quien le había aparecido, amén ¿Cuántos quieren esta promesa para su vida? Amén ¿Sabe qué dice la palabra de Dios que nosotros tomamos De todas las promesas de Abraham Ahora nos pertenecen a nosotros por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, todas las promesas que Dios le dio a Abraham ahora son tuyas y son mías. Amén. Así que repita conmigo, esta tierra es mía. Amén. Si yo te pregunto de dónde sos, de dónde me vas a contestar. ¿Ah? De Houston, ¿ok? Amén. ¿O no es de Houston usted? ¿De dónde es usted, hermano Eliseo? ¿Sabe que la fe es un proceso? ¿Por qué? Porque nosotros estamos en esta nación, estamos siendo bendecidos en esta nación, Dios nos trajo a esta nación, pero nosotros queremos seguir siendo todavía de la otra nación cuando Dios ya nos trajo acá. Amén. Y eso es algo bien interesante, hermano. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque nosotros, y yo lo decía el otro día, los hermanos Nosotros tenemos la mentalidad de conquistar La mentalidad de conquistador Escuche bien, cuando Dios le dijo a Abraham Ve a esta tierra Y este daré esta tierra ¿Quién le estaba dando la tierra? ¿Era Dios o Abraham la estaba tomando? Era Dios Entonces cuando Dios nos manda y nos da una tierra nosotros no somos conquistadores Ya Dios conquistó por nosotros Nosotros vamos a ser colonos Que es una gran diferencia Cuando los colonos vinieron aquí a Estados Unidos que Eran los ingleses Vinieron a colonizar, no a conquistar Ellos vinieron a quedarse A bendecir esta tierra En cambio nosotros De México para abajo Que llegaron los españoles No llegaron a colonizar Sino que llegaron a qué? A conquistar Se ve la diferencia Entonces por eso nosotros Nosotros hemos venido a colonizar A ser bendecidos Y bendecir esta nación Amén, entonces tenemos que aprender A abrazar las promesas De Dios, no es que yo no voy A dejar de ser de mi país, pero ahora Soy Houston, amén Ahora soy de los Estados Unidos, es donde estoy viviendo Y tengo que aprender a amar eso Y eso es lo que Abraham nos aprendemos a través de la vida de Abraham ¿Por qué? Porque Abraham Dios le dijo cuando todavía Él no conocía ni siquiera de Dios Dios se le apareció y Dios le dijo Vete de esta tierra Wow, es tremendo ¿Por qué? Porque imagina que de repente Viene un sentir en su vida Y Dios le dice quiero que hagas esto Y usted nunca ha oído hablar de Dios Usted no sabe quién es Dios pero dice la palabra que él pone el querer como el hacer O sea que Dios que no solamente nos dice qué hagamos Sino que hace que lo hagamos Porque él nos pone el querer y el hacer en nosotros Eso lo aprendemos a través de Abraham Entonces yo aprendo a través de Abraham Porque él es el padre de la fe Yo quiero hablar primero de Abraham como familia Como por el padre de la fe Que tenemos que aprender de Abraham Que Abraham se le pidió no solamente creer sino que obedecer, una cosa es creer y la otra cosa es obedecer cuando Dios nos llama Dios no solamente nos pide que creamos sino que también obedezcamos si Dios nos pide que hagamos algo no solamente pide que lo sintamos sino que lo hagamos entonces Abraham tomó esa parte, Abraham le obedeció a Dios y tuvo un proceso de crecimiento en su fe No es que su fe empezó de un, del principio grande Por eso es que Dios le cambió el nombre más adelante Porque ya había, iba cambiando en su vida Pero fue un proceso y todos tenemos ese proceso Y si yo como padre tengo ese proceso Eso significa que mi familia tiene el mismo proceso que yo tengo Y eso lo vamos a ver a través de la vida de Abraham que aprendemos de Abraham, Abraham fue un hombre que construyó altares Y el altar en ese entonces era un altar físico Donde se ponían piedras y sobre eso se ponía un animal Y se sacrificaba un animal Pero ahora Dios no quiere un altar físico Dios no quiere un sacrificio de animales Dios quiere ahora que pongamos un altar en nuestro corazón Y que sacrifiquemos nuestra carne Amén, ese es el altar que Dios nos está pidiendo ahora Entonces Abraham fue un levantador, un edificador de altares Pero él y toda su familia, Abraham enseñó a su familia Cómo levantar un altar ¿Y qué significa un altar? Un altar significa encuentro Cada vez que Abraham levantaba un altar Es porque había tenido un encuentro con Dios Le encontramos en la escritura cuatro altares que Abraham levantó nosotros podemos levantar miles de altares Te lo voy a decir por qué Porque la palabra de Dios dice que ahora nosotros tenemos Acceso directo, entrada directa al lugar santísimo Por medio de la sangre del Señor Jesucristo Amén ¿Sabe qué significa eso? Que nosotros podemos levantar un altar todos los días A cada momento a cada momento nosotros podemos estar adorando al Señor, porque altar es adoración también. Cuando se, sacraba, se sacrificaba un animal, era en señal de adoración para Dios. Altar también es perdón. O sea, a cada momento nosotros podemos estar recibiendo el perdón de Dios, la redención de Dios. Amén. Altar significa alianza, pacto. Cada vez que Dios hacía un pacto con Abraham, o hacía un pacto con un hombre, levantaban un altar. Y mire, en la Biblia no aparece que los hombres hacían pactos con Dios. Todo el tiempo aparece que Dios hacía pactos con el hombre. Y la razón es porque nosotros no podemos cumplir los pactos. Pero Dios siempre va a cumplir el pacto Cuando Dios te da una palabra Aunque tú no, lo, no veas las circunstancias difíciles Y parezca que no la creyeras Cree en la promesa de Dios Porque Dios va a cumplir su palabra Amén Ahora Abraham hizo varios, varios altares Y el primer altar que hizo Abraham Fue cuando él salió de la tierra de Ur Y llegó a la tierra de Canaán cuando llegó a la tierra de Canaán, Dios le había dicho Y fue el, el versículo lo que nosotros leímos Te voy a dar esta tierra a ti y a toda tu descendencia A toda tu familia, amén ¿Sabe que Una de las cosas que yo aprendí a través de la vida de Abraham Es a tomar, a tomar la palabra de Dios Abrazar la palabra de Dios A posicionarme de la palabra de Dios De las promesas de Dios, amén ¿Por qué? Porque cuando Abraham llegó a Canaán hermano no Era fácil dice la palabra que, que los que Estaban ahí eran los cananitas por eso, por eso Se llamaba la tierra de Canaán porque allí vivían los cananitas y los cananitas Era una, era una civilización pervertida Diabólica, mala, o sea, imagínense que no Llegaba a algo bueno y muchas veces en Nuestras vidas cuando Dios nos da una Promesa nosotros sentimos y que la expectativa de nosotros son grandes Que creemos que Dios va a hacer las cosas de una manera impresionante Y muchas veces nos lleva a lugares donde no queremos Donde no habíamos pensado que íbamos a estar Pero Dios lo llevó a ese lugar a Abraham Y ahí levantó el primer altar cuando él llegó ¿Qué significa este altar? Veamos primero de dónde saca Ponme primero el primer slide por favor eh, ¿Quién está allá? Johnny. Mire, el primer altar que levantó Abraham fue en la tierra en Moré, perdón, de Siquén. Y Moré significa lluvia temprana. Y Siquén significa cargar sobre la espalda. ¿Sabe? Esto tiene un gran significado. ¿Por qué? Porque lo que significa que cuando levantó este altar Abraham en este Moré de Siquén, significa que la lluvia temprana es la bendición de Dios Es lo que Dios nos da a nosotros Es la promesa de Dios Y cargar sobre la espalda significa que nuestra responsabilidad Como padres de familia La responsabilidad de nosotros es abrazar la promesa de Dios Es hacer que nuestra familia abrace la promesa de Dios Amén Cuando yo llegué a esta nación Yo llegué y me responsabilicé que mi familia iba a abrazar esta nación Porque era la tierra que el Señor nos estaba dando Era la promesa de Dios El primer altar significa aprender a abrazar las promesas de Dios con tu familia Hermano no hay nada más hermoso que como familia aprendemos a abrazar las promesas de Dios Que aprendamos a abrazar las bendiciones de Dios, la palabra de Dios y nosotros levantamos el altar con mi familia que ya teníamos en El Salvador Lo levantamos también aquí en Estados Unidos Y teníamos el altar aquí, hemos tenido el altar por muchos años Pero ahí juntos con mi familia compartimos la palabra, compartimos momentos preciosos Hemos pasado momentos difíciles, cuando llegamos pensamos que la situación Yo pensé que Dios me iba a abrir las puertas de par en par Yo venía a establecer un negocio y que todo iba a ser maravilla yo a empecé que todo iba a caminar de una manera wow pero me encontraba con gente que solo hacía trampas que gente que solo hacía cosas me imagino la vida de Abraham fue lo mismo se encontró con gente malvada eran los cananitas los que estaban allí pero ellos decidieron abrazar las promesas ¿Qué significa abrazar la promesa? vamos a mantener el altar aunque no era lo que nosotros esperábamos, nosotros estamos expectantes de algo grande. Nosotros estamos expectantes de algo, de una tierra maravillosa con una montaña donde bajaban las cascadas y todo. Pero voy a mantener el altar, amén. Es, hermano, mantén el altar, abraza las promesas de Dios, aunque las cosas no estén saliendo como tú pensabas que iban a salir, amén. Y Abraham salió después de esa tierra por una razón. Porque en medio de esa tierra donde él estaba, en Moren de Siquén Empezó en la tierra de los Caná, vino una gran hambruna Empezó a escasear la comida, empezaron a haber calamidades Y Abraham dijo voy a hacer lo mejor para mi familia Él pensó naturalmente en tomar su decisión de moverse e irse para Egipto Hermano el altar es un lugar, cuando Dios te da un lugar es mejor quedarnos donde Dios nos lleva Y no movernos sin fuera de la voluntad de Dios Amén Entonces Dios lo había llevado a ese lugar Él tenía que mantenerse en ese lugar Él tenía que estar adorando al Señor en ese lugar Pero Él decidió apartarse de ese lugar Y moverse para Egipto Gracias a Dios, por la gracia de Dios Dios no, lo, no se apartó de Él Dios estuvo con Él Estuvo a poco de perder su matrimonio Porque cuando llegó a Egipto él se estaba con el, el faraón quería tener relaciones con su esposa Y se la tomó pero no pudo porque Dios no lo permitió Gracias a Dios Dios no permitió que su matrimonio se desarmara Que su familia no se armara Sabe qué es lo hermoso cuando nosotros tenemos un corazón para el Señor Dios guarda nuestro matrimonio aunque sean las circunstancias difíciles Yo quiero decirte una cosa hermanos El matrimonio está bajo ataque la familia está bajo ataque Pero mientras la llama del altar se mantenga encendida en tu corazón Hermano, confía en el Señor porque Satanás ya fue derrotado en la cruz del Calvario Amén Después de ese tiempo vino Abraham Y regresó otra vez al mismo lugar donde había salido A la tierra de Canaán pero llegó un momento que él iba de camino Y se encontró otra vez con Dios Viniendo de camino Y Dios le volvió a dar la misma palabra Y ahí estando allí vino Abraham Y levantó otro altar Y este altar lo levantó entre Betel y Ajay Miren lo que significa Betel y Ajay Si me pones por favor el otro slide Betel significa casa de Dios Y Ajay significa ruina este altar lo que significa es incertidumbre, confusión Que parecían que las cosas iban a estar bien pero ahora no sé qué hacer Estoy regresando donde salí, donde había hambre, donde las cosas no estaban bien Donde estaba la gente mala, allá en Egipto me fue bien pero Dios me trae otra vez de regreso Al mismo lugar y estoy ahorita entre Betel y Jai. Betel estaba al occidente, Jai estaba al oriente Cuando él volteaba al occidente, miraba Betel, casa de Dios Cuando miraba al oriente, miraba Jai Que significa ruida, desastre, destrozo Y en esos momentos, él levanta un altar en medio de eso ¿Sabes qué significa ese altar? Significa que tú vas a echar tus incredulidades al Señor vas a dejar tus incredulidades, vas a dejar tus dudas y vas a confiar en el Señor La palabra dice que los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas La palabra de Dios dice que los que confían en el Señor correrán y no se cansarán Caminarán y no se caerán Es mejor confiar en el Señor que en el hombre entonces cuando nosotros decidimos confiar en el Señor y en la promesa de Dios Y que si Dios me dio esa tierra, si Dios me dio esa promesa Yo me voy a mantener firme porque Dios no sé cómo Él va a hacer que todas las cosas funcionen para bien Ese es el Dios que nosotros adoramos Cuando aprendemos a confiar en el Señor cuando sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas y que la duda, la confusión están queriendo poner más confusión en nosotros, la incredulidad está queriendo crecer una confusión en nosotros, ese es el momento que necesitamos levantar ese altar, el segundo altar, el altar donde vamos a entregar nuestras dudas, el altar donde vamos a entregar nuestras incredulidades y vamos a decidir creer a la promesa de Dios y hacer como la palabra de Dios dice: que la fe es la certeza de lo que se cree, de lo que se espera. Amén Y la convicción de lo que no se ve Cuando Dios te pone un sentir Por fe tienes que ver ese sentir Sabes que Dios va a estar haciendo la promesa Y que Dios va a bendecir a tu familia Amén Cuando yo empecé en esta nación Yo dije Señor tú me trajiste a nación Porque mis hijos van a ser profesionales Porque mi patrimonio va a prosperar Porque mi vida espiritual va a prosperar Porque mi negocio va a prosperar Y las cosas en lugar de mejorar Muchas veces iban peores pero yo le creí al Señor y le creí a su promesa Y gracias a Dios mis hijos están siendo graduados de las universidades Y lo declaro en el nombre de Jesús Que todos van a ser graduados de la universidad En el nombre de Jesús Mi matrimonio se ha fortalecido día a día Cada vez más y más La iglesia ha ido creciendo cada vez más y más Gracias al Señor en la mano del Señor Amén Entonces tenemos que creer a la promesa de Dios Es un proceso es Un proceso la fe en la familia es un proceso mantenerse en la promesa del Señor Amén La tercera altar que levantó Abraham fue justamente en el momento que ya las cosas habían cambiado el, Abraham había crecido mucho y también su sobrino Lot que se había ido con él Tenían mucho ganado, muchas ovejas, tenían muchos pastores, se habían enriquecido grandemente y en ese momento viene Abraham y le dice a Lot Lot ya no podemos seguir juntos Mira hacia al que lado quieres tú coges un lado y yo me voy a ir al otro Habrán haber pensado wow Y si dejo la tierra que el Señor me está dando Y si me voy al lado que no es Pero mire lo que dice la Biblia Vamos a, a Génesis capítulo 13 Génesis capítulo 13 Vamos a leer del verso 14 al 18 Está conmigo Y Jehová dijo a Abraham Después de lo Se apartó de él Alza ahora tus ojos Y mira desde el lugar donde estás Hacia el norte y el sur Y al oriente y al occidente Porque toda la tierra que ves La daré a ti Y a tu descendencia para siempre Esto no puede que Abraham le dijo a Lot, escoge tú ¿Qué cree que escogió Abraham? Lo mejor Él dijo, bueno me está dando escoger Yo voy a escoger el valle más precioso ¿Qué él cree que le quedaba a Abraham? Lo peor Lot escogía lo mejor Abraham le quedaba lo peor Y después de esa, de esa incertidumbre De ese momento, ¿qué me queda? Dice, mire la palabra que Dios Mira al oriente, mira el occidente Mira donde todo lo que te ha quedado es tuyo, yo te lo entrego en tus manos Y mire lo que dice después Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra Que si alguno puede contar el polvo de la tierra También tu descendencia será contada Levántate, ve por la tierra a lo largo de toda ella y a su ancho Porque a ti te de daré de Abraham Pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Manre Que está en Hebrón y edificó allí el altar Mire, ¿dónde, ¿qué hizo Abraham después que de volver a recibir? La otra vez, la misma promesa que Dios le había dado del principio, se la vuelve a dar. ¿Y qué es lo que hace Abraham cuando vuelve a recibir la promesa? Vuelve a levantar otro altar. Ahora, mire dónde levantó ahora este altar. Y lo levantó en Manre de Brom Mire lo que significa Manre de Brom Si me puedes poner el otro slide. Manre significa vigor. Y Hebrón significa alianza Manre es vigor, fortaleza Y Hebrón significa alianza Este altar en nuestra vida significa Fortalecernos en la promesa de Dios Fortalecernos en el pacto de Dios Amén Aunque parecía que lo que había escogido Lot era lo mejor lo que le había dejado a los ojos de él no era tan bien Pero para Dios era lo mejor Porque era lo que le estaba dando a Abraham Entonces cuando nosotros nos fortalecemos en la promesa de Dios Y dependemos de la promesa de Dios Aprendemos en este altar que no depender del hombre Sino depender de Dios A confiar no en lo que el hombre nos pueda dar Sino en lo que Dios nos va a dar Amén ¿Cuánto pasamos situaciones en el cual tenemos que desquebrajarnos? Situaciones en el cual nos tenemos que partir Situaciones en las cual nos tenemos que dividir Como lo pasó Abraham y Lot El momento que uno no quiere pero se tiene que hacer Ese es el momento que Dios te dice confía en mí Levanta un altar en el que tengas fuerza en la alianza En el pacto que yo haga contigo Amén Dice la palabra que Lot se fue, se separó Abraham quedó con un gran dolor porque su sobrino amado Él no había tenido todavía el hijo de la promesa Y él miraba a su hijo, a, a Lot como el que podía ser el heredero de él Pero en este momento se estaba yendo de su vida ¿Sabes qué significa eso? Que muchas veces en el proceso de fe tenemos que dejar ir amistades familiares Que nos están dejando crecer en las cosas de Dios y hay veces necesitamos levantar ese altar Ese altar de adoración al Señor Señor yo decido adorarte Señor Yo y mi familia te serviremos Señor Aunque nos dejaren solos Señor Pero nosotros estaremos siempre contigo Amén Ese es el altar de adoración De creer en el pacto de Dios Amén Y llegó Abraham al último altar Y es el altar que en todos nosotros Deberíamos de pasar y vamos a pasar En ciertos momentos de nuestras vidas ¿Cuál fue ese altar? Si me pones el slide del último altar El altar de obediencia El altar de sumisión ¿Sabes qué aprendí de la vida de Abraham? De los altares Y quiero que no te, te lo lleves esto en tu corazón Que en los altares no solo Abraham aprendió a adorar a Dios Sino que él y toda su familia aprendieron a adorar al Señor y este altar nos ejemplifica claramente cómo Abraham adoraba con su familia. ¿Sabe por qué? Porque Dios le pidió lo que más quería. Al hijo de la promesa había pasado 25 años esperando al hijo de la promesa. Llegó milagrosamente al hijo de la promesa que era Isaac, no Ismael. Isaac llega a su vida. Crece, lo ama tanto, lo quiere tanto. Dice la palabra en el primer mandamiento que no nos hagamos dioses ajenos. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y Dios sabe que nuestro corazón. Hay veces hay dioses ajenos. Hay veces queremos más otros dioses. queremos Tenemos otros dioses en nuestra vida. Y muchas veces puede ser incluso un hijo. Y Dios conoce nuestro corazón. Y Dios le pidió lo que más amaba. Lo que Él no quería entregar. Pero ese momento... Abraham Decidió obedecer a Dios Por eso le llamo el altar de la obediencia Cuando decides entregarlo Cuando decides dejarlo Pero obedeces al Señor Y sabes que si Dios te lo está pidiendo Es porque lo puede incluso resucitar de los muertos Ese es el Dios que nosotros adoramos El Dios que lo que estaba muerto Lo puede hacer vivo otra vez El Dios que llama a lo que no era Como que es y dice la palabra de que lo llevó con, con Isaac Ahora saben lo tremendo de esto, Isaac iba con él Isaac iba cargando la leña, con la leña que lo iba a quemar a él mismo Isaac iba a ser sacrificado ¿Y sabes qué significa eso? Que Isaac también estaba aprendiendo en el altar de obediencia como hijo en el altar no solamente aprendemos los padres, en el altar también aprenden nuestros hijos cuando hacemos el altar junto con nuestros hijos. Eso es lo hermoso del altar, hermano. Que en el altar... Cuando la fe es impartida cuando usted habla del Señor Jesús cuando usted no solamente lo dice sino que lo hace usted está impartiendo la fe y sus hijos también están aprendiendo a obedecer porque están viendo lo que su padre hace su padre lo que es en la iglesia es en la casa es en su trabajo y sus hijos aprenden a vivir de esa manera pero si nosotros les enseñamos mal a nuestros hijos Y en la iglesia somos una cosa Pero en la casa somos otra Entonces nosotros mismos estamos arruinando el altar El altar de Dios es un altar de integridad El altar de Dios es un altar de obediencia De sumisión al Señor De hacer la voluntad de Dios Y Isaac fue con Abraham Y yo me imagino en la vida de Isaac Cuando estaba cuando estaba en este proceso, no era un niño Ya tenía era un joven de 15, 17 años Y me imagino que cuando iba con Abraham Al momento de ser sacrificado Me imagino que en cierto momento le había preguntado a su papá Y lo dice la Biblia Bueno, ¿y quién va a ser el animal? Yo no veo ni un animal por aquí O sea, Isaac intuía que el sacrificado iba a ser él, ¿sí o no? Si tenía 15 años, ¿por qué no salió volando? ¿Sabe por qué? Porque el altar le había enseñado a someterse. El altar le había enseñado a sujetarse. Aquellos momentos cuando el joven quiere vivir una vida libre, una vida independiente que nadie le diga nada. Pero cuando él ha aprendido a vivir el altar y cuando él sabe que el altar es la adoración a Dios, él también aprende a honrar a sus padres y a su madre. No es fácil el altar. Nadie te ha dicho que el altar va a ser fácil El altar es sacrificio Si no sacrificas tu carne No le puede estar adoración a Dios El altar es sacrificio en el matrimonio Cuando meses nosotros decimos Ya no lo aguanto a esto Ya no lo aguanto a esta el altar es sacrificio Donde debemos de sacrificar la carne Y someternos a la voluntad de Dios Y ser sumisos a lo que Dios quiere En nuestras vidas Eso es el altar ¿Sabes? Una de las cosas maravillosas Que me gusta de la familia de Abraham Es su esposa, Sara Yo tengo una hermosa Sara ¿Sabes por qué? Porque Sara era sumisa a Su esposo Solo ponte a pensar esto El momento que salieron de Ur que le dijo, nos vamos a ir para otro lugar donde yo, Dios me ha puesto, pero yo no he escuchado a Dios y solo vos lo vas a escuchar y yo no. Si te lo dice a vos, me lo va a poner a mí. No, Sara no dijo eso. Vámonos, pues nos vamos. Y pasaron momentos difíciles en su matrimonio, sí pasaron. Y lo puede ver en la escritura. Cuando Sara le dijo, mira, como yo no puedo tener hijos, pues te, métete con, la, con mi criada. Fue un momento duro. Fue un momento difícil Porque él se tenía que salir de obedecer a Dios De creer a la promesa de Dios Sara por un momento fue carnal también Como usted y como yo podemos ser en nuestras vidas Pero él siguió adorando al Señor Y eso hizo que Dios volviera a Sara al corazón de él Cuando usted levanta el altar la fe de Dios El poder de Dios obra en su familia Obra en su matrimonio no pierda la esperanza porque nos, la Biblia dice nosotros no somos los que morimos sin esperanza. Su matrimonio no está muerto. Sus hijos no están muertos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esperanza. Y esperanza en el Señor. Y tengo que mantener esta llama de fuego encendida. El altar tiene que mantenerse todavía encendido. Hasta que vea la promesa de Dios en mi vida. Amén. Y Isaac llegaron al momento que llegaron al al punto de que lo tenían que sacrificar a Isaac Y lo tuvo que amarrar Lo tuvo que acostar sobre la, sobre la leña Hermano Era un hombre ya de ciento y pico de años Abraham Y el otro tenía 15, 17 años ¿Quién tenía más fuerzas? ¿Ah? Yo pienso que a esa edad Abraham ni le dijo Ni lo, lo agarró y lo acostó No le dijo Hijo venga Acuéstese aquí hijo y todo Papá, pero yo me voy a acostar allí. O sea, me vas a quemar. Hijo, acuéstese una quemadita suavecita. No se preocupe. ¿Ah? Y él mismo, o sea, no, no lo dice la Biblia. ¿cómo me imagino yo. Él mismo llegó, se subió, se acostó. Lo amarró al papá para quemarlo. Pero antes tenía que hacer algo que Antes de quemar lo que tenía que hacer ¿Ah? ¿Cómo hermano? ¿Fuerte? ¿Por qué lo di tan suave? ¿Tenía que? Matarlo ¡Wow! ¿Sabe que Dios tiene un gran poder en nuestras vidas? Usted no va a poder sacrificar Lo que está, quiere sacrificar para Dios Hasta que definitivamente No lo mate ¡Wow! Y No estamos hablando de algo físico Estamos hablando de Definitivamente Señor Te lo doy Te lo doy Dice Dios no lo paró Cuando lo iba a quemar Dios lo paró cuando lo iba a matar Porque es el Dios que nosotros Dios sabe cuando ya de veras Lo entregamos Cuando ya de veras nosotros decimos Señor Mi familia es tuya mi casa y yo te serviremos ¿Sabe que muchos dicen esa, esa palabra? Yo y mi casa te serviremos ¿Sabe qué significa eso? Que usted está entregando su casa al Señor Y cuando usted entrega su casa al Señor El Señor le va a hacer caso Él va a tomar sus hijos Él va a tomar su matrimonio Y usted tiene que aprender a entregárselos al Señor Porque para Él es la honra y la gloria Amén ¡Aplausos! Y termino con esto Dice en este verso que acabamos, de que leímos anteriormente De Génesis capítulo 3 Dios le dijo a Abraham dice Después que se fue Lot Dice Y haré de tu descendencia Como el polvo de la tierra Que si alguno puede contar el polvo de la tierra También tu descendencia Será contada Levántate Ve por la tierra a lo largo de ella Y su ancho Porque a ti la daré a Abraham, amén Hermano, este es el momento que nos tenemos que levantar Ve por lo ancho de la tierra Ve del oriente al occidente ¿sabes por qué? Porque las promesas de Dios te pertenecen No tengas miedo, confía en el Señor Es tiempo de levantarnos como nuestro matrimonio Es tiempo de levantarnos con nuestros hijos Es tiempo de no quedarnos acostados El diablo nos quiere ver tirados El diablo nos quiere ver acostados El diablo nos quiere ver quejándonos Pero este no es tiempo para quejarse Este no es tiempo para quedarse acostado Este es tiempo para levantarse En el nombre del Señor Y decirle a Satanás mi familia no te pertenece No te metas con mis hijos, Satanás No te metas con mi matrimonio, Satanás Porque mi familia le pertenece al Señor El Señor me dijo Ve a lo ancho, ve a lo largo, ve a todos lados Porque yo te doy la tierra Y la palabra de Dios siempre se cumple Dele la honra y la gloria al Señor Amén Vamos a pararnos y pasen los músicos, por favor Gracias, Jesús Yo te voy a, a pedir algo de todo corazón No te dejes quitar a tus hijos